0: 欢迎收听《同样 YT 扩音器》节目，我是本期嘉宾阿 moon。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收听到我们每期节目喽。嗯
1: 、老子就看
0: 不起你的那种。但是
1: 我还是想说，你护着我。嗯、对。<笑>但是我还是要娶你女儿，然后你女儿帮我操持家务、生儿育女，但是我还是不喜欢你女儿
0: 。对，好好那个啥呀，好像。嗯、呃
1: ，这现在话就是渣男对,<吧>对。
0: 我只是在说，嗯，等到休息的时候，我就打个招呼，就是跟那个主持人打个招呼，说我打算要睡了。但是呢，我就发现说，哎，这个木木呢一直没有停下来的意思，然后呢，他就一直在讲，每一个话题都很
1: 饱满，饱满，饱满不就导致我
0: 没有没有时间插进去表达我打算要睡这个念头、啊。
1: 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是达达
0: ，我是默默，我是阿 moon
1: 。上期的节目大家听了吗？在上周五更新的节目里，汉服汉礼礼仪官晶晶老师跟我们聊了很多关于和汉服事以及与古代传统节日礼仪的相关话题。如果你还没有听，欢迎去各大音频平台搜索“同样 YT” 收听。今天我们要聊一聊另一个比较特殊的职业，古时候就有啊，然后沿袭至今仍然存在的一个特殊职业，以及这个职业的代表人物的生平啊，以及在其职业生涯中的其中某一个故事吧。俺们<笑><笑>你，俺们好久不来了，俺们是临时被我们抓来聊天的。既然都来都来了，那不聊一期节目那是不行。但是呢，你觉得今天这期节目会和你有关系吗？
0: 关系不大吧？<笑>应该说是不想有关系吧
1: ？是<笑>不是不想有
0: 关系、啊？<笑>不是特
2: 别想。
1: <笑>我觉得有关系还是很重要的关系。为什么？一会我们聊了你就
2: 知道了啊，
1: 是吧？默
2: 默，我我觉得如果说我，我可能不是那么想有关系。<笑>好，那我们今天要聊什么
1: 呢？那个默默告诉我们，因为今天默默是我们的嗯主讲了啊。
2: 对，今天我又来吹牛逼了。我们今天聊的是法医职业，然后着重会聊一个特别牛逼的法医狂人
1: 。阿莫、啊，猜一猜是谁
2: ？这我就不清楚了。我这从以我
1: 以
0: 从影视到现实，我都没有认识的
1: 。我给你三个选项。
0: <笑>你说。A,
1: 宋小宝。B. 宋慈。C. 宋无名
0: 。宋慈。<笑>
1: 阿莫，你、啊、好聪明，一猜就对。我，你可以把那个
0: 疑问的语气拿掉，笃定的说
1: 。现在就是说嘛，
0: 还处罚、嗯。为什
1: 么你会觉得不是宋小
0: 宝就是就是感觉上他跟这个也没啥关系
1: 。就这个问题还用问吗？对呀、啊<笑>，这这没有啥
2: 关系。默默心里想
1: 我是，哎，这个在到底在聊什么？还
2: 用问吗？嗯、我以为你起码会跟他说 a, 节， a 狄仁杰 ，b 宋词。三包青天，你这样有点难度啊。然后你这样搞了一个宋小宝，那
0: 你重新问一遍。那包青天也没啥关系啊，但至少擦边了吗？<笑>你
1: 你你把那个……其实
0: 我都不知道宋词是谁
1: 。默默问懵了
0: 。真的，<但>我不知道宋词是我就是排除法，排除掉我觉得可能没关系的，我我知
2: 道的人。所以你是真的不知道宋词吗？我真不知道
0: 。
1: <笑>那今天就是一个。
2: 很新鲜的节目，对,嗯、<说>对对对对对，就是你知道吗？我以为是所有人都知道宋词，我还在想我今天要怎么讲才让他有点意思。我发现居然有人不知道，那我觉得我好像是可以讲一讲，反正讲错了也没人知道。对对对
0: 对，我不会帮你纠正的，因为我真不知道。<笑>但
1: 是你们忘了一个很重要的人物，就是我们中国的网友什么都知
2: 道。<笑>对不起<笑>哦，对，之前的听众朋友什么
1: 都知道。
2: <笑>对不起，我收回刚才狂妄的话。<笑>对对对
1: ，我们还是要那个啊
2: 。对，宋词呢，就是你知道，就是我们看很多那种破案的片子，然后一直说包青天很厉害，但实际上包青天的很多故事是虚构的，在全世界的范围内，是全世界外国人是不知道包青天，就是不知道包拯的。但是他们都知道宋词，就是如果你是在从事刑侦啊、法医领域，都知道宋词
1: 。你是说外国人其实是不知道有一个老兄，就是晒得很黑，然后额头上还有个月牙的
2: ？对，因为那个其实是后来创作出来的。哦、因为包拯他的官居并没有那么大，反而在宋朝，除了宋词以外，有一个跟包青天同时代的一个人，才是真正的断案高手，后来当了丞相，寇准,准，对他才是中国就是古代里面就是十大断案高手之一。
0: 所以咱讲的是不是不是宋词是寇准吗？宋词<慈>
2: ，<笑>我只是延伸了一下。<笑><笑>对，因为因为因为达达刚才说的嘛，就是包青天，其实在海外确实是没有人知道的。
0: 嗯，因为
2: 中国人很憨，尤其因为我觉得可能最早是因为台湾创作了一系列，就是金超群和那个叫什么。你长着那叫啥？长得还挺帅的，何家劲。嗯、对，当时因为创作了很多那种包青天的故事嘛，什么沈乌盆啊，什么那种就是，嗯、对，然后包括什么长驸马啊之类的，所以就把他那个形象弄得特别深入民心。但实际上并没有，就很多故事确实是创作出来的。哦。所以，所以包青天本身就是一个特别普通的一个官，也也不普通了，他确实是一个清官了，但没有那么的传奇。嗯、但真正传奇的是宋词，嗯、包括狄仁杰，狄仁杰其实也很传奇的。行<像>，以以后再聊狄仁杰。好，那
0: 咱们今天就是就我想想，去学习学习宋词
2: ，<笑><笑>认识认识宋词
0: ，对，学习学习，认识认识。就讲到
2: 宋词吧，我就不得、嗯、抖手一下，历史上是有。就确有
1: 其人，通过他前面这段话聊起来，我<对>差点就问、嗯、问 P 了，出现<笑>节目事故了，前面讲了
2: 对，因为有个问题是，就是很多网友知道宋慈是从 TVB 的那个影视剧《洗冤录》知道宋慈的，他有个很有名的身份叫棺材子，就是他娘在棺材里面就死了嘛，棺材生子，所以他有个外号叫棺材子。但是呢，历史上其实并不是这样子的。就影视剧里面，为了影视剧效果，宋慈就从小到大，一直到他三十多岁时候都过得可惨了。如果不是因为有一次被误当做那种就是杀人犯，然后还被雷劈，然后在义庄偶遇了他所谓的那个师傅，他是没有办法成为后来一代的提形官。这都影视剧啊，但实际上是他爹宋巩。就是搞这种刑狱、搞提型、搞这些东西的。哦，也
1: 说现实就是历史上的那个宋词，其实它是有爹的，而不是 TVB 九九年的 TVB 那个创作的，就是爹娘都死了
2: 。对，而且他们家还是小康家庭。他后来对刑狱那么感兴趣，其实跟他爹也有关系，就是耳濡目染。所以，他有个很大的特点是什么？嗯、他是认案件不认人。认什么案件、嗯、哦？对，就是所谓的铁面无私，嗯、就是而且他当时创作了，因为中国古代啊，就是断案的时候，我我觉得这里讲到宋词的话，要讲介绍他另外一个身份，岔开一下，就是他是法医鼻祖，是全世界的法医鼻祖。当时有一个意大利人是也是在法医界很有名的，也是著书立作。可是宋词写的《洗冤录》集比那个意大利人还早了三百年，所以宋词的《洗冤录》集他其实是翻译成了，就是全世界多。这种语言在全世界传播，在、嗯、我才说为什么全世界其实这个领域的人是认识他，但并不认识所谓的包青天。哦
1: ，包青天可能在我们这一代或者我们上面那一代的，就是这些父母的印
2: 比较就觉得他很牛逼，<色>然后天天不是跟什么杨家将这种王爷府打交道，就是跟什么丞相打交道。而且主要他
0: 那个形象非常的很，<有>就是很有识别度。第第
1: 二是那个包青天，主要是他的那个工具，什么虎头铡、狗头铡、对对对龙头铡、对对对龙头铡、啊、你看他上可铡天子，对不对？对对对，下可铡鬼神。是鬼神
2: 、啊？不是砸鬼神是，是那个虎那个龙头砸砸的是皇亲贵族，他还砸不了天子。那个天子有个叫什么戟的那种，跟鞭子一样，就插在那个出出的一个，插在王爷后背的那个是皇帝他爹留下来，就是留给王爷那些人是可以来打皇帝的，杀是不能杀的。但是皇亲贵族是可以用龙头砸给砸掉的。然后虎头砸是砸什么呢？砸大臣。就是你，你是朝廷里面的大臣，但是你不是皇亲贵族，嗯、所以你就可以砸那个虎头砸，哦、然后狗头砸就是砸平民，他是吧？然后你刚才那个达达说的什么鬼神那个呢？他不是砸，他是因为他头上那个小月牙嘛，嗯、那叫日审阳间，夜审阴间。嗯、然后夜审阴间，他之所以能看到那些鬼啊，或者是能够去地狱呃地府提那些冤魂或者是鬼魂上来上审，靠的就是他那个小月牙。嗯
1: ，其实在我小时候，因为那个他刚刚讲的那个《喜愿路》啊，其实 TVB 九九年拍的，那
2: 九、个、时候<年>对那个时
0: 我们还
1: 很小，就是看这种片子和看那个《包青天》，就是就是很灵异，就很吓人，就恐怖片级别，特别是那个喜录《喜愿路》。为什么我我前面就是不是留了个扣吗？我说今天那个《洗冤录》我们要聊的这个人或者这个故事这个话题跟阿木有没有什么关系？其实有的，里面有特效化妆，因为那些演员全部被我特效化妆，什么蚕死啊，这都，什么血啊，嗯、耳鼻喉都流血。那有一个
2: 就是《洗冤录》的第二部，有个跟阿阿阿木关系更密切的，就是女主，女主是一个专门给死人化妆的化妆师。
0: <笑>入殓<連>、oh. 有
2: 点像入殓师， uh uh. 就为什么我们会聊到这些东西？就是在古代吧，如果你对应到现代的职业法医的话，嗯、它其实更像是仵作，因为仵作才是验尸的。但是后来因为因为宋词的关系，所以他是连仵作、连断案、连就是整个刑这算刑侦过程，就他都搞了。所以呢，就他后面那他所在的官位叫提刑官，就所有的刑狱就是。就像有点像唐朝一样，唐朝不是有那个什么大都督，什么什么什么大都督，他其实就是像中央派下来巡视员到那个各地去巡视一样的。他的提醒就是相当于说每年去实到这个地方查查这边的那个冤冤假错案等等这些东西、嗯
0: 。那所以这个什么宋词，嗯，他有什么？就是我其实就特别想听一些有意思的故事。故事
1: 对，对,对。生平就介绍完了
0: ，是不是？嗯、呃，他生平有点多，那咱就,就那咱就差不多了，<哇>咱就开始进入正题吧。就想听故事了，是吧？就想听高
2: 潮。我<笑>我先从他们的那个《洗冤录集》开始吧，《洗冤录集》有一个有他们有一个就是很经典的一句话，那句话是讲什么东西呢？就是说他是怎么判断你是上吊自杀的了？上吊自杀的人，他就是自杀那个地方那块土地绝地死。掘地三尺，你能找到一个黑色的跟煤炭一样的东西，就是如果你能在那个地方就是掘吧掘吧能掘到这个东西，基本上这人就是自杀死掉的。这这是《洗冤录》里面说的哦，嗯、是是真实记载的。嗯、我们听起来很玄妙，对不对？对。问题是李时珍的《本草纲目》也说了这玩意儿。李时珍的《本草纲目》里面也说了这玩意儿，然后呢，李时珍呢对这个东西，因为这个东西他说是可以入药的，然后这个东西是怎么产生呢？他说他的意思说人有三魂七魄，嗯、然后呢人死之后呢什么反正阴阳啊精气各种各样的。就是就是你知道就你可以从身
1: 体里面脱离出来，进入到那块石头当中，导致那块石头变成黑色
2: ，是这么理解吗？你你这么理解也行，反正就是用现在玄幻一点的那种我们喜欢看的那种玄幻小说，就是某个精气，然后凝结成一个黑色的玩意儿，在地面三尺之下。嗯，所以那个东西的话，就是在古代如果去判断一个人是不是就是自己自意
1: ，自己自杀的。对，然后就是，如果是上吊死的，就因为我们会看一些影视剧里面，嗯、就有人吊在树上啊，<对>是他杀还是自杀，就是去挖地，
2: <笑>就这个是只、就是证据之一。
1: 哦，不是看他的那个痕迹啊什么的那种、啊的，对，但
2: 、啊、实际上那个也要看。这就是宋慈他的那个一直在推崇的点，就是在于说他只认所有证据，因为在古代断案他是这样子的，他信人证，就听人言。就比如说今天我们仨一起出了点什么事，你们俩都指证我，嗯，如果在宋慈之前，我多半会获罪，就我多半会获罪。嗯<和>嗯、就是你干的，对。那其实你这时候说的不好听点，如果一个团伙要害人的话，其实相对容易的。嗯、你们如果去看《洗冤录》的第二部，其中有个案件其实就是这样，就是一个富家小姐，然后呢，她呢，她是死了，被人扔到河里，就是其实她是被人勒死扔到河里去的。嗯、但是呢，那天那个证人是这么说的，他看到了其中一个男二叫叫叫叫阿崇的跟了那个女的在说话，然后那个男的他呢就说。是阿崇干了这件事嗯
1: ，
2: 然后阿崇也承认我干了这件事。阿崇说：“但是我没杀人，因为那一天呢，我呢在另外一个地方，有谁谁谁给我作证。可是问题是他确实去那个地方，他看到的那个人没有看到他，所以那个人就说：‘嗯、不对呀、啊，我没有看到你啊。’那这样他就没有人证了、嗯。是，所以呢，就听着就是旁人的一,一面之词。当时呢，就是县官叫陆阿崇的罪。”嗯，后来呢，宋慈呢就坚持来找证据。既然阿崇说没有，他没有做过这件事情，那就要找证据出来。嗯，所以他的某种程度上呢是在这个桥段和这个环节，其实是在影射，就是中国古代就是证人的证言，在一开始的时候对于个人的判罪，其实是非常有分量的。是一直到宋慈出来后，他会有很多环境。如果说你的环境证供和你的实际证物指证你有罪，哪怕你说你没罪，那你也是有罪。
1: 他、哦、是看证据的，就像现在法律一样，他<对>是看证据
2: 的。对，然后他因为他有这个坚持，而且他爹就从小就在搞这种刑狱，所以他积攒了非常非常多的经验。所以呢，那那个案件最后面被破除，是因为第一个他帮那个捕快帮阿崇找另外一个证人，然后第二个是他发现了那个证人做了假证供。因为那个证人，他其实是一个那个就是呃聋子，那么远他是听不到别人的说话。他因为他指证他说是阿崇跟那个女的在河边说一句话，阿崇说我没有，只是那个女生要借个厕所，我就借那借给他了。正好那个女的玉佩就掉在了他的那个衣装里面。所以他就莫名其妙就遭遇了这一番，但这个呢，在历史上其实就是有很多这种类似的故事，就全部是按照那种就我有个证人远远的看到你，有因为你其实放到现在也很多，嗯，就很多人其实是你只是捕风捉影知道一点点东西，可是你就会非常笃定的，然后就说这件事情就是怎么怎么怎么怎么样的，然后最后面就会造成雪球越滚越大。会
1: 在脑脑中加工自己所看到的某些信息。对对，然后就自己会就认定出来，然后就讲出来，讲出来之后就会可能会提供一些错误的判断对什么的。对
2: 对对。那我们
1: 今天要指证那个答那个默默什么事情啊？我们两
2: 个不不需要吧？我我我是梁敏，
1: 我是梁敏，<笑><笑>良现在是要玩那个狼人杀游
0: 戏是吧？感觉狼人杀游戏每个人都是<笑>都是演员。<笑>
1: 对呀、啊，狼人都说自己是梁敏
2: 。对对对。但我
0: 真是梁敏。<笑>
1: 你怎么证明你是良民？我和阿莫都看你，你昨天晚上杀了人
2: 。是这样子的，按照现代的法律精神，你们必须要拿出证据来证明我杀了人。如果你们没有证据的话，我就是清白的
1: 。那我们这个时候就要挖地一下看看有没有块黑色的石头。<笑>挖地三尺。<笑>啊、困得不行。他说你还打起<九>打起精神，跟我们把节目聊完了，嗯、还是要睡啊
0: ？是不是因为是不是因为这个宋词的故事还不够精彩，还没有听到很劲爆的点
2: ？呃，你如果要听鬼鬼神神的，估计没有。那么你加油吧，
1: 就是你你你前面就只是讲了，他只是讲了故事的一个片段，就整个故事就不太完整。嗯、我们今天是是不是可以听到一个比较完整的故事？
2: 呃，完整的案件是有的，就是嗯，因为阿莫没没有看过那那两部剧，对,对吧？对。然后呢，其实就是因为宋词的，我我要先说一下另外一个也是讲宋词剧，但我很讨厌那部剧，我必须要先吐槽啊。就是有相当一部分人是宋词是从我们内地拍的《大宋》，何对
1: ，《大宋提刑官》那
2: 个，对。《河边》里面，它有个好的是什么呢？它把很多宋，就是《洗冤录》里面《洗冤录》里面的，就是宋慈做那本书里面的很多的那些东西，全部还原到了电视剧里面。你知道，人死了以后，你想知道他身身体有没有那个遭过一些暴力行为等等之类的，他是可以骨头拿去蒸，嗯、蒸完以后呢，<就>对。
1: 我记得这个片段，我小时候看过，就是反正
2: 放在火上蒸，
1: 对它它其实是
2: 它就是在那个那个《洗冤录》里面，它是放在那个就是就像我们蒸馒头一样的蒸，但是在河滨内部的话，它是下面有炭，嗯，铺了一层炭，然后上面再铺的一些隔热东西，然后骨头在上面蒸，蒸完还会撒醋啊，撒什么东西的，嗯、然后这时候呢，有个什么有有个什么好好处呢？是你这时候拿一个红红纸撒。红纸伞，然后呢，透光看那个骨头，如果骨头上会有那种红色的线和缝隙，说明他生前遭遇过暴力对待。就红色的线，对，就是因为血沁进去，就是你在生前的时候，哦、人人还活着的时候，所以不会发黑吗？
0: 那个红色的线。
2: 它不会，这就是为什么要要要蒸，要加醋，要加什么东西，就是要保留它的那个形、那个颜色的那个形态什么的东西。它是要洗去其他杂质，然后就是最后面就相当于说你有块污渍的石头，嗯，然后呢，它的石头有没有裂纹呢？你要先把它洗干净，然后你再去看它，你才能知道你没裂纹。哦、所以它的蒸整个蒸的过程其实是起到前面清洁和一些排除其他因素的那个，然后。但是在大宋，你记得在《洗冤录》里面，这个东西有点恶心。为什么会恶心？这个事件要好好跟大家讲一下，就是它是《洗冤录》的第一个案件。嗯。因为宋慈它号称棺材的，大家就视作不祥之人。就你这从棺材生出来，说说你到宋朝，宋朝那个年代，如果它真的是从棺材生出来的，确实也挺瘆得慌的。棺材生。别说宋
1: 朝那个年代，在我们小时候我就听，如果有这种事情的话，也很。
0: 你说要谁家邻居？比如说对门然后那个死了，死了然后从棺材里生出一小孩那
2: 是挺吓人的。对，所以整个村子，但他们真叫桃源镇，而且可逗的事情是什么呢？嗯、根据根据他的整个剧集的判断哦，就是他们那个那个桃源镇，应该也就是在你们河赫,赫南岸徽那一带。
0: 河南、安徽是两个地方吧？不是
2: 不是，因为他是不，我知道是那一带，<笑>是那一带。因为后来后来那个他第二部他去了安徽，然后呢，为什么为什么那那那个要从这个故故事开始说起来？就是他呢跟村长呢产生了一些冲突，因为他也是宋家村的人，他的父亲宋巩在这里面就是一个平民，嗯、按理说就是他作为宋家村，他有权分到宋家村的一切的东西，就比如说你要分猪肉了，嗯、那我就能拎两斤回家吧，你。分田分地，我也得弄点回去吧。嗯、但是他没有，他有了冲突，而且他已经三十岁了，就还没有入就是还没入籍，没有入哪里哪里籍
0: ，就他们、哦、当地的那个，对,对对
2: 对对。然后这时候呢，出了一个问题，他跟村长争执完以后，村长死了啊。死了
1: 。嗯，那肯定他就是首要怀疑对象呀
2: 、啊。对，所有人都觉得他就是，就就就，就因为在那个时候，就是你你有，因为那时候还不讲证据嘛，在他之前其实没那么讲证据的。嗯嗯、你是产生冲突的人，然后呢，你也有作案时间和动机，那那不是你是谁呀、啊？对。然后当时那个官员也挺昏庸，因为那个官员要卸任了嘛。那 OK， 好吧，现在就把你抓走了，好死不死呢。女主出现了，就女主之一，她因为这部剧有两个女主，女主之一出现了是萱萱，她演了一个女乞丐偷，嗯、也不叫女乞丐，就是女惯偷，然后呢阴差阳错的跟他一起被当成了那个就是凶手给抓进去了，哇那绝了这剧就是他被抓了，然后呢走出门的时候就被雷劈
0: 了，嗯
2: ，焦黑的劈的。<笑>然后所有的人都以为他已经劈死了，你知道吗？对呀、啊，
1: 雷劈坏人不就是又、啊、又顺其自然了吗？对，就是
2: 大家就觉得哇，那你这肯定就是坏人，那电影干的，那不是你干的话，雷,雷怎么会劈你？而且村
1: 长，古代的村长啊，一般都是同姓的话，同姓的人才住在一个村儿。村长基本上就是群那个宗宗族里面可能德高望重的人，有可能是族长啊，或者这种类型的。<對>你相当于就是你杀了你的族老啊，那你
2: 就是
1: 大逆不道的
2: 嘛。对，所以他就被但是。那他死了嘛？那大家都以为你这么 P 了，就他们也不认真他。这就就是他其实戏剧里面就不断强化一点，就是他们不讲证据的，嗯、看你 P 成这样，那你就是死了。
1: 对，就一把把就说是你，就一把把他抬
2: 到了义庄去。嗯、啊，结果他在义庄里面颠簸着颠簸着就活过来了
1: 。嗯、<笑>这个故事似曾相识
2: 。对。就
0: 是就是，就是、可能香
2: 瓜天不是就活过来了，白雪白雪粉，一个<就>毒苹果就吐不出来了。对，然后他活过来以后呢，这时候看管义庄的一个，他后来的师傅。其实是宫里的一个太监，嗯，然后呢，之前那个太监呢身上也背着冤案了、啊，然后呢，在那边就看他火怪的，就收留他，听了他的故事遭遇，挺同情他了。他这时候还有两兄弟，就特别好的两兄弟，一个就是憨憨大傻，一天到晚就是老婆啊。老婆老婆<笑>声音特别彪悍那种，老是被那种就是、嗯、就是他的，因为他是个长工，就是专门干苦力的，老是被他的那个老板欺负。嗯、然后他老婆呢，其实是一个心地蛮好的人，但是带着市井小精明。嗯，所以呢，他他经常就是扯着嗓子喊他的老婆玲玲，然后怎么怎么怎么着的，一天当晚就在那个寻寻求子的道路越奔越远。可是现在兄弟出事了怎么办呢？也没心思求子了，就想办法的要去给他的兄弟去去去去伸冤。然后呢，这时候的问题就来了，他那个在义庄里面碰到的他后来的师傅，嗯，检查完尸体跟他说，他应该是破伤风死的。他师傅知道，嗯。那
1: 古代就知道就是破伤风致命
2: 了，是吧？呃，当时古代破伤风叫什么名词？我不知道。但破伤风一直叫破伤风，因为它的疫苗是近代才有的。嗯、以前破伤风就一定有，就是什么铁钉哗啦一下什么的，嗯嗯特别，其实就是细菌感染嘛。嗯、然后呢，这时候。他呢，就为了为了为了，那你这时候要翻案的话，你就一定要有仵作来验尸，证明他是非人力的，是他自己破三分死掉了。可是问题是，那个仵作也不太不太靠谱。然后呢，当官的也不太靠谱。正好一个大 boss， 但这时候其实人还挺好的啦。他的他其实是顶替的那个米店老板，米那个米店老板呢，就是那个憨憨的老板。嗯、他的儿子回来出任县令。他回来那天呢，他的两个宋慈的两个兄弟就跑去喊冤，就说宋慈是冤枉的，要要申冤。然后呢，那那那,那,那,那,那,那,那,那个那个那个年轻的县令开始呢，叫宋义，嗯，也挺好的，就是哎，那我要为他申冤，就不能枉死啊，什么东西？他们就想方设法，甚至是扮鬼去吓那个村长的太太。扮鬼、嗯，对，就是说，就是就这宋慈他自己去扮鬼，就是说我我死的好冤啊！他说你你一定要让他们再重新开棺验尸，然后证明我的清白等等。对的，然后那个下的魂飞破散，好不容易把那个棺材取出来了，嗯、打开棺材了，结果那是一片化尸地。呃、哦，也就是说，尸体就被破坏了，哦、就是就是才埋下去的那个尸体，就成了一滩腐骨。嗯，然后那你这时候你就没有了伤口，因为你破丧婚是有伤口的，那你这时候没有了伤口，你就看不出来。那顺、啊、慈这回就还得压回牢房，那你这时候死定了，对吧？对。然后，这时候新的事情就出来了。大家呢就觉得你要死了，我给你做顿好吃的，吧。皮间颠那蒸了条鱼给他，结果宋慈吃完直接中毒了。你<笑>说他被，首先、哎、他先被雷劈了，然后又中毒了。对,对，中完毒以后那个嘴翘的老高，就是特别，你就脑补一下香港那个以前电视剧那个香肠嘴，呃，那个东城西旧，是是是那种刘超伟的那个，那个、对，然后就就就变成那个嘴，然后这时候就所有人都很感慨嘛，就是因为包括那个县令也说要救他和那个女乞女女小偷，结果。现在尸体验不了
1: ，其实因为就是没有证据，但是大家都已经相信了他是无辜的
2: 对，然后就他中毒了。这时候呢，给他做鱼吃的那个人就会很很感慨，就说不可能。他说我鱼真的是清理干净的，怎么可能？后来那个那个那个那个亦庄里面的那个那个他的师傅呢，就把那鱼肉剥开，发现鱼骨头已经变黑了。然后煮鱼的人就很奇怪，就说不对呀、啊，我当时煮的时候鱼骨头还是白的呀。然后那个那个师傅就说：“哦，那是因为他中了鱼藤的毒。
1: ”哦，你说鱼先中了毒
2: ？对，鱼先中了毒，所以鱼在煮完以后骨头就变黑了。然后呢，那个毒液那里释放出来，然后就他就吃下去就中毒了。<笑>这本来吧就挺惨的一件事情，这突然间就成了转机。嗯嗯那你破三魂不不死了吗？那某种程度上也是毒呀。对，所以他们就把那个。他们在即将要被行刑的时候，那村长夫人做了一个噩梦，就梦见那两个人冤死以后，那个脑袋掉到地上，欸、瞪着眼睛看他。这
1: 这个梦不是他们吓
2: 的，不是是他自己做的
1: 。吓<笑>太厉害了
2: 。<笑>对，然后他突然间就就在行刑的时刀下留人，他说我同意让你们再验我丈夫的尸体。嗯、然后呢，这时候去。就就这时候也不会什么，你知道以前死者为大，其实就是人一定要完完整整的就就埋进去嘛。嗯、然后现在她就把她老公的尸体拿出来干嘛？煮了一锅热汤，嗯、然后把那些骨头剔了肉，然后全部放到锅里去煮。是
1: 村长夫人自己煮的
2: ？呃，在旁边看着别人自己煮老公啊
1: 。啊哇，这女的，嗯、哎，先生，嗯。心
2: 理素质挺好的，就一群人，就你们看电视剧啊，一群人看那，然后呢煮那个人骨头，嗯、煮完以后呢，那你你不可能再给人喝了嘛，那、嗯，哎，<对>你在想什么呢？这时候就非常有发，非常有那个什么，就是科研的精神。他们找了两只老鼠，嗯、喝了那个一个一个一个喝正正常的水，一个就喝那煮出来的水，
1: 哦，就看老鼠中不中毒
2: ，然后老老鼠死了。哦， oh, 所以就证明了，这真的不是宋慈干的，不是他杀的了。
1: 那为什么没有证明说，万一是宋慈毒死了村长
2: ？因为他已经证明了他是破伤分死的。Um, 他如果是人下毒死，他在验尸时候就会有毒物反应，比如比如说你什么，就是你知道人如果中毒啊，就是就是舌舌头、喉咙那一个是黑的，嗯，然后包括黑到那个舌头根吗、嗯？对，然后包括你的脸色，脸色是不对的，就中毒死的人脸色是不对的，所以呢。这个这个东西出来以后呢，就他他才最后才才发现，就是。你如果不了解宋词和之前的一些刑律法典子，嗯、你就没有觉得这个电视一些很微妙的地方。它其实有很多细节和它的剧情铺设，就是一直在强化。在宋词之前，大家就你说的啊、哦、，OK， 两个人都说你有问题，那你就是有问题的。但是在宋词之后，就所有东西开始讲求证据，证据，证据
1: 。所以说，那个那个台词，那个我们小时候听的那个经典台词，是不是在宋词之后才出现的？人证、物证俱在
2: 。对。
1: 是吧？嗯，我经常就是判案的时候，<对>人证物证就在看你怎么狡辩，就要求一些证
2: 据。对，所以包括现在用的，包括英国现在很多那种，就是用的那种嗯法典去去判定个人是否有罪，其实都是环境证据和物证嗯为主。嗯人证会，人证是一个参考，因为人是会说谎的。物证，那个物证是不会说谎的。可会
1: 说谎，有可能自自己的认知也会出现问题，记忆会出现偏差，对，然后会被收买啊，对。
0: 啊、而且人他有一个什么主观性嘛？你要想话，你就近点嗯，而且他有一个人有一个主观性嘛，<笑>就会去主观的去，就他觉得这个事情怎么样？对对。对对
1: 那你刚刚？默默，某某你刚刚跟我们讲的这个就是你讨厌的那个《大宋提刑官》里面的剧情吗
2: ？不是，这是《洗冤录》的。讨厌《提刑官》就是我刚才说的真骨》哦。真骨就是他是完全还原了他宋词那个写的书里面的那个方法，<你>是完全还原。你是说那
1: 个他给的太赤裸裸了，嗯、就是艺术加工就是太少
2: 了？哦不，我我是讨厌这个角色，这就涉及到这个剧情问题，嗯、因为。为什么就同样是
1: 宋慈，你喜欢这个 A 演的，你不喜欢 B 演
2: 的？我不是讨厌演员，嗯、我是讨厌那剧情安排。就是《大众提新官》里面何冰演的那个，就一身正气，对吧？嗯、然后呢，他觉得自己是天下最……我不知道他是觉得谁每个人都很丑陋还怎样。你既然当官，因为他有一个岳父，就是他的父亲跟就是双方父母定下来的那种亲事嘛。然后呢，他的岳父其实是一个已经算蛮大的一个官，好像三品还是二品，我已经有点忘了。然后他的岳，你你官位做到那多少人是圆滑的，但是他岳父非常非常好，就是他其实没干什么坏事，只是做事比较圆滑而已。然后当时的时候，他因为为官太过正直，出了很多事情都是他岳父帮他摆平的。他得罪了很多很多人，就里面跟他作对的一个叫刁光斗的人啊，我记得他其实光不大，但是他掌握了大部分的那些高光的，就是黑历史，所以他虽然把刁光斗就是斗到了，但是他无形中其实也得罪了，就是树敌很多。他父亲，他岳父一直在帮他擦屁股，而且他女他的老婆非常非常好，是无敌贤惠的那种，他永远是这样。什么叫冷若冰霜？呃，相敬如冰。啊，就冰雪的冰，就对他老婆超不好的，然后呢，最后面他亲手。毁了他那个岳父的官衔，亲手给他父岳父定罪。最后面他岳父就是在贬值还是什么的过程中，就在那个途中死掉了。嗯，其实是他一手造成的。他为什么？就是他岳父没有得罪他，而且他岳父一直一直一直在帮他。他就是觉得我跟你道不同，不相为谋。你就是一个老奸巨猾的人，我就是一个为官清廉的人。他连到对自己的老婆都不好，他老婆为他照顾他的母亲，为他照顾家里，就是。我觉得我没有见过就那么贤惠的太太，
1: 就是这个角色被塑造的，就是就太有点就太过偏激了那种感觉
2: 。反正他自诩自己就是非常的，而且重点是你们还给安排了一个红颜知己哦，就是一直陪他办案的，就两个人那个暧昧的，我靠都扑出屏幕来。红颜知己气得我，因为我觉我觉得就是你就算。你们只是围观的方式不一样，就那你如果觉得你岳父有问题，你可以去查他，他干了三年会计也是可以查他。那凭什么人家跟儿子一样的这样护着你？然后你一天到晚就这样，他岳父生日什么，他从来不去的。然后，但是他有什么事情？清界限。对，就就那种感觉，你知道吗？就那部剧看的感觉，就是全天下没有一个好官，只有他是好官。我承认官场就是那部剧里面官场很多人是有问题的，但是你把一个一直在身边护着你的人，就是那种。老子就看不起你的那种，但是我还是想说
1: 你护着我。
2: 对，但
1: 是我还是要娶你女儿，然后你女儿帮我操持家务、生儿育女，但是我还是不喜欢你女儿
0: 。对，好好那个啥呀，好像。嗯
1: 。这现在的话就是渣男
0: 对
2: 对。我当时看
1: 。说的不好听的，我觉得有点那种凤凰男的感觉，差不多有一点。然
2: 后呢，那个一直陪他的红颜知己呢，就跟他出生什么差不多，就是一直陪着他办啊什么东西。两个人的暧昧，哦，简直扑出屏幕，我真的是。你说这
1: 个角色被写的特别不讨喜。
2: 对，其实历史上并没有留下很多，就是关于他家庭的问题，就是包括他太太。历史上其实是因为还有一个野史是说，他能成为这么清正廉明的官，也是因为要护着家人的。嗯、所以我觉得你突然间搞一个这样子，真的是全世界欠了你二五八万。然后最牛逼的一件事情是什么？就是他查到后面，他最后面终于斗败了刁光斗，而且收集到了所有的朝中罪证，六大箱。一个，他绝对是个憨憨，他自己怼到了那个皇帝的面前。对，对于他来说，就是我立了大功，我抓到了这么多人的犯罪证据什么之类的。但是对皇帝来说，你这六大侠就是把我的臣子一锅端。我端完他们，我这朝廷是什么呢、嗯？是你
1: 一个人就颠覆了一个朝朝堂
2: 。所以呢，最后呢，所以就只
1: 有他被排挤，最后他走
2: 。其实没有，皇帝就是知道他能干的，就是要提电视剧里面啊、哦，要提拔他的。然后呢？但是呢，皇帝没有开那个箱子，嗯，当场毁了那个箱子。
1: 我觉得很符合南宋，就是对于这个君主、这个朝代的君主的人设
2: 。对，然后他就觉得你们这些人都是垃圾，老子不干了，我辞官回家。嗯<笑>，就所以，我非常的不喜欢那部，就那部剧就是把他写的。嗯，其实我更喜欢他的岳父，嗯、就是我我我在这个环境里面，我努力的就是负责我家人的那种，我觉得那个更人性化一点。就你哪怕再怎么当官，你也是一个人，你你真的很难很难。
1: 可能编剧就是为了把他这个角色神话吧
2: ，就是要
1: 跟普通的就是民众或者其他的角色拉开一个强烈的对比、啊、但是他他在那个剧里面，他也是全程黑着脸啊。对，<笑>
2: 对<吧>我真的是哦，我那时候像是
1: 一个没有那个。就是正人，就是正常人类的那种喜怒哀乐。嗯。哦
2: ，我跟你说，那个剧你点开看啊，你那张脸就是那种写着“你们所有人都欠了我八百万，还不还钱”。这糟糕吗？我我给你，我纯粹是因为喜欢他的断案的逻辑和剧情，忍不住忍不住要去搜一下。<笑><笑>那你去那,那个阿那、啊
1: 、你慢慢搜，你继续说，再回说回 TVB 版 ，TVB 版的那个
2: 、呃、欧阳胖胖，
1: 许安露是那个欧阳胖胖演的吧？对，然后呢，还有一些老戏的 TVB 的老戏骨和全是老戏骨，对对对,对
2: 对对对，当
1: 年的那些美女都是配胖胖的
2: 。对，胖胖是真的演技好，他在里面去演一个那种，就是从一个那种就是没有什么社会地位，然后啥也不懂的那种憨憨的仵作，然后到变成一个提刑官，真的，你就会发现啊，当他穿上提刑衣服的，你就会觉得，嗯，这人是当官的；可是当他穿上那个打更的衣服，你就觉得这。这不就是隔壁的王二狗吗？
1: <笑>这不就是演什么像什么吗
2: ？对。
1: 对，有欧阳震华呀，然后我们刚刚讲的那个欧阳胖胖就是欧阳震华。对。然后，嗯、呃，如果是看 TVB 港剧一代长大的人，基本上就不会错过他的剧。还有萱萱呀、陈妙瑛啊，都是大美女。还有林文龙啊，当时的大帅哥
2: 。对。谢
1: 天华、许绍雄啊，那些的
2: 。对，里面全里面全是 TVB 的那一票人。是
1: 当时 TVB 最红的演员阵容，嗯、然后。好像欧阳震华还因为这部剧得了两千年的视帝嘛
2: ？那我还真不知道，啊、不不重要，不重要
1: 。视帝<笑><要>对。但是你知道这这个片子哦，因为你要聊这个，我去考了一下古。你知道这个片子的片头曲是谁唱的吗？陈奕迅。对的，对，我们可以插一插播一下这首歌，<笑>看看大家能不能听过那个 Eason 的这首歌
2: 。对，但是当年也真的没想过那是陈奕迅唱的。是。我我是怎么知道这是陈奕迅唱的呢？是因为弹幕告诉我的。<笑><笑>就是现在这几
1: 个人家看剧那个弹幕都我都默，就是默默。啊、
2: 嗯
0: ，
1: 就是他的那个《宋词》这部剧啊、嗯
0: ，在弹幕上看的、啊。
1: 不，还看了还有其他几部剧我都不说了，就天天啊，从睁开眼睛一直到呵呵睡觉之前都是背景音乐的。有可能睡着了的时候，它也是背景音乐在放着的。反正天天都是，我都怎么？这个剧又轮回来了，又不在开始连录了，像
0: 开端一样。对
1: ，因为他看了这么多遍，我想不不拿来聊天，那不就是浪费吗？不做一期节目，就是,
2: 但是。但是但是但是，当年就是有有野史的一个、嗯、聊的关于那个宋词的一个一个一个，因为后来我看过那个资料，就也没有结果。嗯。就稍微有点点恐怖。
1: 嗯
2: 。就是，所以是他演的吗？哦，对。呃，莫文、嗯、<平>已经去找了，对对对，就他。何
1: 冰老师后来讲，这
2: 是他，这是他太太，一心为他付出，没屁用。他天天跟着他的那个助理，嗯，嚯、哦，走南闯北，你侬我侬的，真的是，啊、哈哈差点被把我恶心死。他助理是一他他助理是一个异性，对
1: ，也是个美
2: 女啊。哦，对。就是纯朴，你知道吗？就是就是不给那个男主角配美女的，就是就是、就是那个你知道整部去看就是、啊、全世界这个女人最懂我了，然后这个女人怎么怎么着的，而且我们俩背景就很接近，我们的性情很接近，哒哒哒哒哒就给了好多。我心想你当你的太太死了、啊
1: 。我我有看一些那个呃 UP 主或者说一些个人媒体号，就是写这些关于《喜渊路的一些文章，嗯、然后就是说大家还是对九九年 TVB 版的港版的这个。呃，评价更高一些，而且说这个 IP 就是从此以后就再也没有就
2: 突破了。
1: 对，突破了。虽然何冰老师拍的那个在国内当年就是上映的时候也是拿下了收视冠军，也是收视率很高的，但是比起 TVB 版的来说，怎么说他们？更娱乐性更强一些，更舒服。就是 TVB
2: 那个，你看吧<对> ，TVB 其实剧集有点有点恐怖的。就如果你没看过的话，嗯、它是有点恐怖的，因为它的配乐加上它环境，嗯、而且 TVB 就特别感，就是什么那种粪啊、死人啊、尸体啊，然后腐肉啊什么这种东西 ，TVB 全上了。就何冰那个相对好一点，它只是可能轻描淡一些 ，TVB 会不断的给你强化这个东西。就是这个大宋提刑官的话，它是比较好一些的。不，大宋提王看的我会。《喜源录》
1: ，你要去看《看喜源录》。《喜源录集
2: 》，《喜源集录》不是《喜源集录》是他写的，嗯，那本著作。T V B 的那部剧，它名字就叫《喜源录》，就叫《玄录》。对。但但你你知道你知道有个就是关就关于那个就是。刚
1: 刚说到
2: 野史。对，有个野史其实是这样的，就是在为什么为什么会会有会有这这个事情？就是我们刚刚讲，我就拿刚才那个前面的那个影子来说，就是他们。人如果是自杀上吊死的，下面有个人魄嘛，就有个有个野史的故事。后来就很多人在给他篡改了。就当时宋朝呢，也是他们那种宗主的关系，也是一户人家。嗯、然后呢，当时呢，他们的那个就是村子里面有人，平时就是勤勤恳恳的那种。嗯、然后在野外的，就大家一白天都在野外工作嘛。<对>在野外工作的时候呢，就。有一个老头就经过他平时天天走的路，发现突然间多了一个水坑，你知道吗？嗯。嗯多了一个水坑，里面就是有有五颜六色的东西在翻转。嗯。他就非常的好奇，以为
1: 是天材地宝，五颜六
2: 色。我觉得，我觉得，我觉得不管是什么东西，就有很多时候人就是哪怕前面有危险，可是好奇心就会驱使你去。他呢就走过去，就手伸进去捞了一下，他想看看是什么东西，能不能抓起来。嗯。没有，什么东西都没有。等到他再回过头的时候，那坛水消失了。嗯、本来这件事情也就这么过了，对吧？
1: 他会当成一个就是，嗯、今天的一个奇闻异事，就像我跟你们讲，我昨天做了一个什么梦这样一段的事情，<笑>回去跟大家讲
2: 。他没讲，他觉得可能是不是自己刚才缓神了，还怎么着的？嗯、oh, <okay. S 3> 嗯，就、嗯、就。就但是他其实没有发现他自己已经发生变化了。就是那一天的时候，他们村子正好，就你知道，那个古代的时候结婚什么，的，全村人一起去贺喜，对吗？嗯、他呢当时去去参加那种就是婚宴，他啥也没吃，就坐在那里。大家就说，大家就就跟他说：“你怎么不吃一点东西？”掉儿的感觉。嗯
0: 、这个
1: 这个就不正常，因为古代、啊。嗯，农民生活其实过得比较清贫。如果但凡村里有做祝寿啊、结婚啊或者怎
0: 么那不得从头
2: 吃到尾？
1: 那<笑>毕竟是这样的，因为你还要随礼嘛，至少要咱们朴实的那种心情来说，<笑>你随了礼，好歹把那个礼金钱吃回哎
2: ，对，在在在《在喜润录》里面也有这一段，就是第一是、啊、第一部的时候，嗯、就是那个米铺的老板娘和老板他们去参加一个喜宴，结果就两个喜蛋，他们俩嫌弃的喜蛋真的东西也太少了，嗯、都没吃回本。嗯那他没有吃东西，就大家觉得有点奇奇怪，但是也没人放在心哎，说不好听点，难得开一顿荤，谁还管你呢？就是招呼完你，你就自己就吃去了，对吧？然后呢，这时候呢，那个老大爷他呢就回去了。嗯，回去了，他就在那个就农村的叫看头还是暗条？看，他不,而已他,不他不动，嗯，不动。嗯、不动以后呢，他突然间整个人呢就直愣愣的呢，就往着他们家的井去走过去了。嗯，他对着那个井。嘀嘀咕咕，不知道说了什么东西，吓我跳，我以为跳下去没有，就<笑>跟我<你>说,<笑>嘀嘀说他没没没然后就又回去了。嗯、回去以后呢，就是他们家里面就有那种，就是那种好的那种，就是古代的那种叫什么饼啊，还是什么东西的，嗯、反正做比较精致的糕点。嗯嗯、就是他们家的、呃，因为他们一个大家族住在一起嘛，然后那个糕点呢是拿来哄小孩的，就是他们家的唯一的一个小孙子。他二话不说就吃了。嗯，吃完以后，他老婆看到以后就骂他，就骂他。他说：“你为什么要吃这个东西？”他说：“我们现在可能觉得那东西不值钱，但那个年代那个东西是很值钱的，就是你不是天天都能吃的。”嗯，那时候他家人觉得他有点反常，因为你全村人去吃饭，他们家肯定是一家人住在一起啊。他没吃东西回来，然后他也不吭声。你骂归骂，他又坐回来了那里。突然间，他就跟他说：“我要剃头，我要穿新衣服，我要洗脚。”嗯，然后呢，就跟平时不一样，其实是不一样。但他老婆没反应过来，啊、老婆平时
1: 肯定是一个勤勤恳恳的农民
2: ，对对啊、他老婆还在骂他，嗯、就说你发什么疯？为什么今天就是下午不去干活了吗？你就开始那个，然后，然后。因为你家里还有其他，就是那个男的兄弟嘛。你看他说：“哎，你别骂他，他今天有点不太对劲，不知道是不是人不舒服。”哎，他他要他要剃头就剃吧。嗯。然后他要那个怎么怎么着，然后就全部就找了师傅来，就帮他绞了头发，然后呢给他换了衣服，给他鞋子，然后他穿上了那个衣服，就是到绕着那个村子走了三圈。每一个人看到他都说：“哟，今天穿得很好啊。”然后他就嗯嗯。嗯然后就回到了家里就好了，不是，回到家里，然后他跑去睡觉了。嗯。那大家就说你今天不正常，就让你就就让你抽风一下呗,呗、啊，那就让你抽风呗。
1: 对
2: ,对,对。然后第二天去叫他的时候死
1: 了，嗯，死
2: 了，上吊<对>死了。上吊死,死了，然后呢？他们就在下面。刨，嗯，就是因为那时候对，因为那时候他们也就是宋，就是送，就是,但是谁埋的？那问题是，不是是宋词把那个就是就推广开，因为大家觉得，因为他怎么路
1: 径已经被推广了，已
2: 经开推广了，所以呢，光府来了呢，就在下面刨，刨出了那个黑色的东西，然后就说、是，哎，他确实是上吊死的，然后那你都上吊死了，那就埋埋了你对吧？嗯，那天以后。就从了那天以后，那栋宅子就一直闹鬼，一直闹鬼。每天晚上都有一个女的，穿着五颜六色的衣服，到处晃，到处晃。然后他们不是古代不是说有什么那种沙场上的那种护心镜什么东西，嗯嗯、就是挂那可以那种，挂什么桃
0: 木剑对、啊、对对，对,对,
2: 对,对没有用。还有他们那个什么，就是公鸡不是要那种就是三年的那种大公鸡，公鸡、嗯嗯、血。然后呢？他还不是他把公鸡放在院子里面去，结果第二天那个一地鸡毛，公鸡已经死
1: 了。
2: 嗯、就就特别特别凶。到后来后来的时候呢，他们干了一件什么事呢？他们那个把那个道士，就是周围方方圆几里的道士，嗯、他们那个都醒了。不，道士醒来是一些小时把所有的香灰，嗯、然后整个屋子扑过去。哎
1: ，相当是一种一种什么驱邪除祟的一种，嗯，在
2: 做。对，然后呢，再再再去那个，用那块红布，然后挂在了门上。嗯、然后那块那第二，然后道士就在屋厅堂里面念念经啊，他没有出去，就门全部封的。嗯、然后门的外面挂一个红布，然后门外面全在在外面的庭院就全部是那个香灰。嗯、然后那天晚上就那个井那个水井里面，不不不不不不不，嗯、就一直是那种就是沸
1: 腾的那种
2: 水。对，就是那种沸腾的。然后第二天早上去的时候。那个那个井水就全部就红色的，嗯，就是红色的，嗯，然后那个那个香灰上面有各种各样的那种脚脚印，但看出来都是一个女生的脚印，嗯，然后后来那个道士跟他说，他说，嗯，你们家这个，嗯，不行，他说你们当时有挖出那个黑色的那个东西吗？嗯，然后他说有的，他说这样子，你把那个黑色的东西放到太阳底下暴晒，然后过了五十三刻的时候，把它烧那个烧掉。
1: 是阳气最盛的时候。对对
2: 对，烧掉，烧掉以后，然后他们在烧完以后，再做了一个法事，然后就闹鬼就结束了。嗯。然后后来的后来的，就是很多那种，就是，就那那个，就那那个地区，那个叫巴蜀吧，好像应该靠近、嗯、靠近靠近那个。巴蜀是四川对对对，靠近巴蜀，就是他说有有有一段时间，就是就是会特别，就家里一旦有人丧掉自己，第一时间就把那个人给撅出来。然后放到了门口去烧，烧完就。就是、那你就
1: 是说，这个老头最后也没有结论，说他是
2: ，他就是被那女的给带走的呀。啊、嗯
1: ，那个女的，那个水坑是为什么会出现在那个路边呢？他
2: 估计就是为了这老老头出现的
1: 。就是只会那个老头看得见中招
2: 。对，我觉得这这就是我们所说的运势问题吧，这应该就是运势问题。所以，所以，但是当时最后面这件事情呢，能破掉，就是因为。他们把那个人魄给挖出来，嗯、然后把那个人魄给散了
1: 。哦，那个东西叫人魄
2: 。对，人。
1: 那人魄散的散的那个人魄，照理说到底是那个女鬼还是那个老头的呢
2: ？那个是那个老头的，估计是那那个女鬼收的不全，就是他要那个人魄，但是你你一直就是。就被收走了嘛，所以就、嗯、因为那个东西它是个固体，它是可以存换的。嗯、然后李时珍当时还说这个东西可以入药。嗯、所以最后面候，他是上了那个冷魄以后这件事情才消停的。嗯、所以应该就是那个那个女鬼就是就是要那个老头，但是缺了一个人魄，所以他就一直来闹，一直来闹。嗯
1: ，他也没有说要找一个其他的人，<鬼>他就只要那个老头
2: 。好诡异啊。<就 S 2> 对对，但这个东西其实其实后来我们也在聊天，它现在全部是钢筋水泥耶。你<对>说一个一个，比如说多少、啊，就是就是几层楼高的人，是呀，你
1: 只要脱离二楼，<笑>你们。你挖哪儿
2: ？<笑>对，挖楼下的天花板嘛。它不像我们小，我们以前住农村的时候都还是那种泥地。但这个东西就是你，你说它没有，但是它如果能够成为李时珍要点里面的东西，就说明这个东西确实是存在的。但它为什么会存在，也真的是你说不清楚。<的>因为它最早是出现在《喜悦录集》里面，然后接着是出现在《本草纲目》里面。
1: 那你说现在，如果是真正自杀上吊的人，他的脚底下还会不会出现这个东西啊，
2: 我我我咋知道呀？我这不也没经历过吗？<笑>我觉得下次有机
1: 会要问一个真正的法
2: 医。<笑>应该不会了吧？这这种很这怎么这么邪乎的
1: ？如果都是看《许愿录集》长大的、成长的，那可能也会试着去挖一下吧。以后就是看见拿着一个锄头撅巴的，不一定是农民。不一定是我们前面讲的那些盗墓的考古的，有可能还是法
2: 医。但我我当时看这个，我就我确实也很好奇了。嗯、可是现在确实是，我当时看到这个这这段资料的时候，就觉得。但现在有很多小说也会用类似的桥段去去创作故事啊之类的。对，这就是网络上有很多那种玄幻小说里面就会引起大家的歪歪。所以前段时间可能就是。自然的天象会比较奇特吧？就是前段时
1: 间不是有什么打雷呀，还有嗯、呃、一些很奇异的晚霞呀，还有什
2: 么？郑州<宗>，阿莫人的家乡郑州。
1: 对
2: 。你不知道吧？就是有某好像是二十八号还是哪一天，你们怎么了？你们那边就是一边是暴雨。嗯一边是彩虹，嗯、然后一边是那种就是非常美的晚霞，嗯、然后整而且整个整个闪电是紫色的闪电啊什么之类的，人家人家就说那个就是就是嗯，中国人下呃，不是龙，还不只是龙虎山，就是中国南北道教原来不太合嘛，这一次一起合力施法斗九局一派，<笑>想知道九局一派是什么东西呢？呃，大家可以去翻一翻《英书》，就是。林林林什么英来着？啊，林正英是？不是林正英？是
1: 林正
2: 英啊，他他叫林正英啊。对啊。啊，就就香港那个专门演打僵尸的那个。正
1: 英。啊，林正英。哎呀，哎呀，我都搞了，对，你把我都搞糊涂了
2: 。对，就就他的那个呃一些那个呃有一部电影叫《驱魔警察》，然后你们可以知道九局一派是干什么的。或
1: 者我们回去看看，我们哪天再来聊一聊这个东西。
2: 对，你们上网百度，现在应该也有很多九局一派的信息。他是呃某个某个太阳国那个算是道教里面的邪派，嗯、呃他们的道教他们的道教的正派叫阴阳道，邪派就叫九局一派。嗯，然后呢，他他是说，嗯，中国的南北道教那个合力那个跟什么九局派斗，还说了我方伤了多少道士，对方死了多少了。
1: 这些网友
2: 们怎么都知道？我就说大家广大网友什么都知道。<笑>对我当时看完网友们，他说因为有很多网友说的有鼻子有眼的，嗯、说我的师傅、我的师姐又下来了，说功力不够的怎么怎么着，功力足的怎么怎么着，好清楚他们捋的，就感觉他们就亲临现场看到两方人在战斗一样。嗯<笑>对我，我觉得可能会有一点点，就是现在去看很多那种所谓的民间意识或也是会有一点点这些色彩在里面，嗯、就还蛮逗的。这插播一下，就我们的音频吧，跟当年的《今夜不设防》挺像的。就嘉宾如果困了想睡也是可以睡的。我们嘉
1: 宾前面差点就睡着了，<笑>其实我看着很难受。你要睡就
2: 睡吧已，已经进入梦
0: 乡的那个状态。你就,睡睡你就你又很坚
1: 持，你又觉得哦，不能。不能拉垮，抛弃今天这个嘉宾的这个身
0: 份、嗯。不是，我只是觉得说，我只是在说，嗯，等到休息的时候，我就打个招呼，就是跟那个主持人打个招呼，说我打算要睡了。<笑>但是呢，我就发现说，哎，这个默默呢一直没有停下来的意思，然后呢，他就一直在讲，每一个话题都很饱满,饱满，饱满，就导致我没有。嗯没有时间插进去表达我
2: 打算要睡这个念头。其实睡，想不用太所以我们这是一个今夜不设防的音频版本，随时可以睡。就人家可以那种当众喝的，就直接瘫在地上，我们也可以当众就这么睡吧。你要不再喝点，你马就能
1: 睡着
2: 。我不用喝也能睡着。我是真的困了。你想
1: 参与还是想都可
0: 以啊。好，你们继续。不用管我。